0: Дискурс представляет «Бычок или хабарик? Диалекты регионов России». Автор Алиса Хайреддинова «Диалекты – это язык, на котором говорит ограниченное количество людей, чем-то связанных между собой, профессией, социальной группой, местностью». В этой статье речь пойдет о территориальных диалектах, которые представляют собой разновидность национального русского языка, распространенную на определенной местности. К диалектам относятся не только отдельно взятые слова, но и произношение. При этом многие носители диалектной речи даже не догадываются о специфичности привычных им слов, пока не окажутся за пределами своей области. Лингвисты предрекали смерть диалектам еще 40 лет назад. Появление интернета, как моментального способа связи между людьми из разных частей России, должно было ускорить этот процесс. Одни и те же шутки, мемы, сленг. Молодежь из Краснодара и Камчатки, казалось бы, должна была утратить всякие различия в своей речи. Но, вопреки прогнозам, Диалекты не исчезают из лексикона не только жителей сельских местностей, но и многих горожан. Чтобы разобраться в территориальных диалектах и помочь вам узнавать их на слух, мы описали самые распространенные и любопытные диалекты городов и областей России. Москва Диалекты, присущие исключительно москвичам, найти довольно сложно потому что здесь живет всего 50% родившихся в Москве. Речь москвичей вбирает многие выражения, пришедшие из других городов. По классификации 1964 года, самый новый на сегодняшний день, московские диалекты относятся к восточным среднерусским «акующим говорам». Аконье усиление интонации на последнем слове в предложении, протяжность гласных – все это образует знаменитый московский акцент. Электричку тут сокращают до элки, пышку называют исключительно пончиком, а курок – бычком. И никакой шавермы, только шаурма. Хоть есть и такие москвичи, которым слово шаверма нравится куда больше, а потому даже в этом вопросе нельзя быть категоричным. Санкт-Петербург. Речь петербуржцев богата диалектизмами. Поребрик вместо бордюра, парадная вместо подъезда, шаверма – все это известно большинству людей. Но вот не каждый знает, что водолазка – это бадлон, а электричку сокращают до электрона. А курки – это хабарики, курицу называют курой, гречку гречей, а мехмат – механико-математический факультет матмехом. Акцента у петербуржцев практически нет, либо же он едва уловим. Питер относят к северному наречию, которое считается одним из самых чистых. Орловская область. У южного наречия русского языка большая история, так как южно-русский диалект формировался одним из первых. Диалекты Орловской области относятся к Курско-Орловской группе Южного Наречия. Здесь часто употребляют слово «канубри», оно означает «заросли», «труднопроходимые места». Этим словом названа самая популярная группа ВКонтакте о городе Орел, поэтому «канубри» и стали широко употребляться среди молодежи. Ситуацию, сравнимую с сумасшедшим домом, здесь называют «кишкинка», это слово вошло в лексикон орловцев от названия психиатрической лечебницы в деревне Кишкинка. Ступеньки здесь называют порожками, гундосики – это нытье, чкаться – бесцельно бродить, а куромушка – божья коровка. Также здесь часто употребляется частица «хоть» в абсолютно разных частях предложения. В акценте жителей Орла может слышаться фрикативная буква «Г», что свойственно всему южному наречию, а также шоканье. Воронежская область Воронеж является представителем восточной группы южного наречия. Воронежцам, как и орловцам, свойственно фрикативная «Г» и шоканье. В деревнях звук «Ф» часто заменяют звуком «хв». Например, «хвартук» вместо «фартук». Вместо «всех» говорят у всех, а «тебе» заменяют на тебе. «Кыш отсель» означает «кыш отсюда», а слово «дюже» употребляется в значении «сильно». «Дюже холодно сегодня было», скажут вам в Воронежской области. Магорыч. Это простава – угощение в качестве вознаграждения. Очень часто можно услышать украинское слово «балакать» в значении «говорить». Нижегородская область Речь Нижнего Новгорода относится к Нижегородской подгруппе говоров Владимирско-Поволжской группы. Многие отмечают, что нижегородцы тяжело окают, а также якают. Слово «чай» – Здесь часто употребляют в значении «надеюсь», «наверное». Также «уделать» означает «починить», «наладить» что-либо, а «убираться» может быть использовано как «уместиться». Вместо «без 10-6» Нижегородец может сказать «без 10-6». Конечную остановку автобусов могут назвать конечкой, а трамваев и троллейбусов – кольцом. Также здесь можно встретить слово «помидора», а также «качок» в значении «насос». Башкирия. Диалекты Башкортостана в основном исходят из башкирского и татарского языков, носителей которых в регионе достаточно много среди старшего поколения. Исключение – фраза «мочить коры», что означает «очень смешно шутить» которая постепенно переходит и в другие области России, но начали употреблять ее именно в Уфе. Интересно, что под словом «кубышка» здесь означается «тугой пучок из волос». Многие башкирские и татарские слова вошли в лексикон и русских жителей республики. Например, здесь все знают, что фраза уфалла каем означает «эх ты, бедняжка», она обычно употребляется в ситуации, когда человек что-то пролил, разбил, испортил и так далее. «Кельманда» означает «иди сюда», а «ярар» уяснил? Понятно? Среди уфимцев можно встретить людей-носителей ярко выраженного татарского или башкирского акцента, хотя это явление не повсеместное. У некоторых городских жителей речь может быть смешанной. Часть слов произносится на русском, часть слов на башкирском, например. Челябинская область. Акцент жителей Челябинской области называют уральским. Здесь, как и в Екатеринбурге, люди говорят довольно быстро, а также явно слышится оконье. При этом твердые звуки произносятся недостаточно твердо. Вихоткой здесь называют мочалкой, а грохоткой упаковку для яиц. Коренного жителя Златоуста называют кузюком. Слово «ухамаздать» означает «испачкать», «загрязнить», а «окараться» – «ошибиться». «Морить» в значении «шутить» распространилось уже и в другие области, но появилось именно на Урале. Алтайский край Речь в Алтайском крае также попала под влияние тюркского языка алтайского. Слово «кулема» здесь является заменой слову «капуша». Им называют «медлительного человека». Булочки тут называют «шанишками», а тефтели – «ежиками». Картофельное пюре – это «толчонка». Вместо «есть» на Алтае говорят «есть», а также слово «кого» употребляют в значении «почему». Например, «Кого ты пришел?» Обычный файл для бумаги здесь, как и во многих городах Сибири и Урала, называют мультифорой. Краснодарский край Речь Краснодарского края относится к группе малорусских говоров. Самым распространенным среди местных, но непонятным для приезжих, являются слова «бздых» или «бздыхарь». Так здесь презрительно называют отдыхающих приезжих, которые ходят по улицам города в купальных костюмах, например. Менее негативно окрашенное слово – отдыхайки. Приверженцев старых традиций, коренных жителей Кубани, шокающих и гэкающих, (г гэ, здесь также фрикативное, называют кубаноидами. Словом «синенькие» на юге называют «баклажаны». Омская область Омская речь относится к сибирским старожильческим говорам северорусского наречия. В акценте мечей можно выделить укорачивание гласных и продолговатые шипящие «же» и «ше». Интересно, что выражение «орать» с шутки пошло именно из Омска. Любую лапшу быстрого приготовления здесь называют «чойсом», потому что первая появившаяся называлась «чойс». Слива означает смешную ситуацию, фразу. Территориальные диалекты, которые пришли в разговорную речь из прошлого, как правило, остаются на слуху у жителей сельской местности. Но, несмотря на унификацию русского языка, употребляемого городским населением России, диалектизмы продолжают периодически появляться и в городах. Это уже не коренные отличия, которые делают язык неузнаваемым для иногородних. Это скорее необычные черты, придающие уникальный оттенок речи, которая слышна в определенном регионе. Не просто уловить диалекты тем, кто всю жизнь прожил в одной области. Эти отличия становятся заметными лишь при переезде в новые места или же при целенаправленном наблюдении лингвистов. Автор Алиса Хайреддинова Озвучил Николай Насачевский